1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le syndrome de Clove est une maladie génétique rare. Elle provoque dès l'enfance des malformations importantes, handicapantes, pouvant mettre en péril la vie des personnes touchées. À Paris, à l'hôpital Necker, un médecin, Guillaume Canot, a trouvé en 2016 une molécule permettant de réduire les malformations. Et aujourd'hui, ce traitement offre une nouvelle vie à des milliers de patients en France et aux états unis Le 15 décembre 2022, Guillaume Canot a reçu un prestigieux prix scientifique, le prix Galien. Le 27 janvier, le Parisien a consacré à ce sujet un long reportage. Son autrice est dans Code Source aujourd'hui. Florence Méreau, spécialiste santé au sein du service futur du Parisien. Florence Méréot, le mercredi 25 janvier, vous êtes à l'hôpital Necker, à Paris, dans le bureau du médecin Guillaume Canot. Décrivez-nous d'abord les lieux et qui est Guillaume Canot en quelques mots.
2: C'est un bureau donc, qui est situé dans une aile de l'hôpital Necker. C'est un hôpital très réputé. On dit que c'est le temple de la pédiatrie en France. Et dans le bureau, qui est donc juste à côté de son laboratoire de recherche, on voit au mur différents cadres avec des prix, de nombreux prix scientifiques accrochés, des photos de lui qui reçoit des prix. Juste à côté, donc, il y a son laboratoire où il y a déjà plusieurs personnes qui travaillent. Et ensuite, il va aller recevoir une dizaine de patients. Guillaume Canot, c'est un médecin dont on dit qu'il a d'ores et déjà radicalement changé la vie de ses patients. Il a révolutionné la prise en charge d'une maladie rare.
1: Guillaume Canot a 45 ans, il est brun aux yeux bleus, il a quatre enfants, fils de médecin, il a grandi à Montpellier dans l'Hérault avant d'être un médecin reconnu en France et à l'étranger. Il n'a pas toujours été brillant, au lycée notamment, il avait du mal à travailler.
2: Oui, son père est néphrologue, sa mère est anesthésiste en pédiatrie, il va un peu prendre le contre-pied de ses parents à ce moment-là. Donc il nous raconte qu'il est plus intéressé par les sorties que par le travail, il sort beaucoup, il s'amuse, et là vient le bac blanc et il a un 8 sur 20 au bac blanc. Il va euh, être chambré par le père d'un de ses amis qui va dire « Oh mais de toute façon, euh, Guillaume, ça m'étonne pas, c'est toujours comme ça ». Et là, euh, Guillaume Canot est un peu piqué au vif, il se dit qu'il n'a pas envie d'être considéré comme le cancre, celui dont on se moque, et euh, il va se mettre à travailler. Il va se lancer dans les études de médecine, qu'il va réussir
1: brillamment. Au départ, il est néphrologue, donc comme son père, c'est-à-dire qu'il est spécialiste des reins et de ses pathologies. Mais sa vie bascule en septembre 2015, quand l'un de ses patients, un jeune homme de 26 ans, prénommé Emmanuel, vient le voir. D'abord, de quoi souffre Emmanuel
2: Emmanuel, il souffre d'un syndrome dit de clove. C'est une maladie génétique qui se manifeste par des excroissances, c'est-à-dire comme des tumeurs graisseuses qui peuvent apparaître sur les membres ou sur le visage. C'est des déformations. Emmanuel, lui, il est ingénieur dans l'aéronautique. Il souffre d'une hypertrophie de la jambe gauche. Il a une scoliose. Il a des malformations des vaisseaux. Et il est en fauteuil roulant. Guillaume Canot le voit parce qu'en fait, les excroissances compressent les reins d'Emmanuel. Donc, il faut un avis vraiment de néphrologue. À ce moment-là, Guillaume Canot ne connaît pas le syndrome de Clove.
1: Que se dit Guillaume Canot après avoir reçu Emmanuel qui souffre donc de ces malformations
2: en poussant les examens, il se rend compte qu'Emmanuel est atteint d'une mutation génétique. Il a un gène qui dysfonctionne et qui fait pousser ses cellules de manière totalement anarchique. Donc ça grossit, ça grossit. Ce gène, il s'appelle PIC3CA. Vous, moi, on a PIC3CA, mais dans le syndrome de Clove, il dysfonctionne totalement. Et là, il
1: se dit quoi, Guillaume Canon
2: comme il fait également beaucoup de recherches scientifiques, il sait que ce gène, il est également impliqué dans certains cancers, notamment le cancer du sein. Et là, il se dit, mais quand même, il doit bien exister un médicament pour bloquer ce gène, pour le faire taire. Et là, ça commence à devenir une espèce d'obsession pour lui. Il faut bien se dire qu'il a face à lui des patients avec une maladie extrêmement handicapante dont le pronostic vital est engagé.
1: Et à partir de là, Guillaume Canot cherche une molécule qui pourrait bloquer ce gène PIC3CA.
2: Oui, il commence à chercher. Moi, il me montre hein, euh, des documents de l'époque où il référençait tout ce qui pouvait exister sur le marché, tout ce qui pouvait avoir des effets secondaires euh, ou non, tout ce qui bloquait spécifiquement le gène. Il fait le tour des laboratoires. Et là, bingo, il voit que le laboratoire suisse Novartis est en train de développer une molécule spécifiquement pour bloquer ce gène PIC3CA et il va les appeler pour prendre contact avec eux.
1: Et là commence de longues négociations avec Novartis. Oui, parce
2: que pour le laboratoire, l'enjeu est énorme. Le médicament qu'il développe, il le développe dans le cadre du cancer du sein. S'ils acceptent de donner le médicament et que ça se passe mal, ça peut tout faire capoter et l'essai en cancérologie, et évidemment euh, les essais dans le cadre du traitement de clove. Donc c'est une grosse responsabilité pour le médecin et pour le laboratoire. Il y a énormément de discussions entre eux. Le laboratoire accepte. L'agence du médicament est convaincue également de l'intérêt que peut apporter la molécule. Et là, ça y est, l'autorisation est donnée.
1: Au mois de janvier 2016, l'ingénieur qui souffre du syndrome de clove, Emmanuel, commence son traitement avec ce médicament.
2: Et les résultats sont spectaculaire, bien au-delà de ce que tout le monde avait pu imaginer. Les excroissances arrêtent de grossir, mais en plus, elles se rétractent. Emmanuel va perdre en tout 35 kg uniquement dû à ses excroissances. Son thorax n'est plus comprimé, sa moelle épinière n'est plus comprimée.
1: Cette molécule s'appelle l'alpélisib Sans entrer dans des détails trop techniques, Florence Méréo, que permet ce médicament face à la maladie de clove
2: elle va tout simplement bloquer le gène, le fameux PIC3CA dont on se parlait. Elle va empêcher les cellules de grossir et en plus, elle va permettre de faire fondre les tumeurs graisseuses. Il y a évidemment l'aspect esthétique et social hein, qui est très important, mais surtout il y a un aspect fonctionnel. C'est des vessies qui ne sont plus comprimées, des thorax qui ne sont plus comprimés, le cœur qui est libéré. C'est absolument exceptionnel.
1: Florence Méréo, début juin 2018, vous entendez parler de Guillaume Cano et de ses travaux sur la maladie de clove. Vous le rencontrez une première fois et vous faites un premier papier sur lui dans Le Parisien, qui paraît le 13 juin 2018. La même année, en 2018, une petite fille originaire de Saint-Martin dans les Antilles françaises, prénommée Achanty commence ce traitement.
2: Oui, à ce moment-là, euh, Achanty, elle est en fauteuil roulant. Ça fait déjà deux ans qu'elle est hospitalisée nuit et jour dans un hôpital du Val-de-Marne parce qu'elle a une masse, enfin même deux masses, en bas et en haut du dos, qui la compriment totalement. Donc elle porte un corset, elle est donc paraplégique, elle ne marche plus. Sa maman, qui a donc quitté les Antilles pour évidemment être à ses côtés, travaille très tôt le matin et vient la voir dès qu'elle sort du travail. Tous les soirs, elle lui masse les jambes. Et Achanti, qui est une petite fille bah, pleine de vie, n'arrête pas de lui demander... « Mais maman, est-ce que je remarcherai un jour
1: ?» Quand vous publiez ce premier papier sur Guillaume Canot dans Le Parisien en 2018, il soigne à ce moment-là 19 malades. Le temps et les années passent et un jour, en 2022, quelqu'un vous reparle de Guillaume Canot.
2: Oui, c'est l'ancien directeur des hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, qui me dit au cours d'une conversation totalement informelle « Mais vous savez, il y a un chercheur que vous devriez vraiment avoir en gros dans le viseur, c'est Guillaume Canot. Regardez, ses travaux vont forcément un jour faire parler d'eux. La conversation se termine et ça reste dans un coin de ma tête.
1: » Vous reprenez contact avec Guillaume Canot et première chose, il a abandonné sa spécialité d'origine.
2: Il m'explique que depuis notre première rencontre en 2018, finalement, sa vie a totalement changé, qu'il a abandonné sa spécialité de néphrologue. D'ailleurs, il me dit « je ne sais même plus comment me qualifier, je ne suis plus néphrologue, je ne suis pas pédiatre ». Il dit « je suis devenu une sorte de médecin généraliste des malformations ». Depuis 2018, il y a 4000 patients qui l'ont appelé d'Afghanistan, des états unis du Canada, d'Amérique du Sud, d'Asie. Il a été submergé d'appels. Un hôpital de jour dédié à la maladie a ouvert à l'hôpital Necker. Il reçoit des petits patients tous les matins. Et il y a maintenant 19 chercheurs qui travaillent avec lui spécifiquement sur la maladie quand il n'était que 3 en 2015.
1: Vous prenez des nouvelles d'Emmanuel, le premier patient à avoir été traité avec la molécule de Novartis. Il a aujourd'hui 31 ans, qu'est-ce qu'il devient
2: Alors Emmanuel, il va bien. D'ailleurs, ils sont devenus amis avec Guillaume Canot, c'est un peu devenu la mascotte du service. C'est un peu le patient 1, c'est le patient par qui tout est devenu possible. Donc ça a créé un lien vraiment très particulier entre eux. Donc Emmanuel, il va bien, il travaille et Guillaume Canot me dit « Ok ». J'ai peut-être changé la vie d'Emmanuel, mais Emmanuel, il a complètement bouleversé la mienne.
1: Vous contactez aussi la mère de la petite Achanti dont on a parlé. Vous allez chez elle, dans leur appartement, à Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Elle est comment d'abord, aujourd'hui, Achanti
2: Achanty elle a 9 ans. C'est une petite fille vraiment adorable. Elle a les cheveux tressés, elle est pleine de vie, elle n'est plus en fauteuil roulant, elle marche. Elle vient m'ouvrir la porte. À un moment donné, elle me dit euh, « Regarde, ça, ce sont mes voitures. » Donc, euh, je me retourne, euh, je vois son vélo, ses rollers, sa trottinette. Elle m'explique qu'elle danse la salsa euh, avec sa maman. Elle me montre les photos où elle est en fauteuil roulant. Et maintenant, elle me montre euh, bah, qu'elle va super bien. C'est une petite fille de CM1 qui vit une vie euh, quasiment normale.
1: Et comment son état a évolué ces dernières années
2: alors, après la prise de ce traitement, donc un simple petit comprimé rose, les masses qui la bloquaient ont fondu, donc elle a pu remarcher. Le jour où je la vois, là, ce dimanche-là, elle porte un pull col roulé ample, mais elle me montre qu'elle a encore des petite masse, mais absolument rien à voir avec les masses précédentes. Elle a aussi encore une masse qui lui opprime un petit peu le pied et elle dit, quand elle va à la piscine avec ses copains, ils lui disent hein, « Mais Ashanti, qu'est-ce que t'as sur le pied ?» Et elle leur répond « Ah mais je suis née comme ça, c'est comme ça, c'est
1: moi. » Florence Méreau, vous préparez donc un long dossier pour le Parisien. Du coup, vous échangez avec une autre femme concernée. Elle s'appelle Nora. Elle a 36 ans. Elle vit près de Denain, dans le Nord. Et quand elle était enceinte au septième mois, l'échographie a révélé une anomalie sur le bébé qu'elle portait.
2: Oui, Nora m'explique qu'elle-même, elle voit à l'écran d'immenses taches noires qui recouvrent les jambes du bébé qu'elle porte. Elle dit clairement que le ciel lui tombe sur la tête. Un médecin pense qu'en fait, c'est des anomalies du sang, qu'il va mourir à la fin de la grossesse ou qu'il sera mort-né. Et donc là, on va lui proposer un avortement thérapeutique.
1: Mais Nora demande un deuxième avis à une autre professionnelle.
2: Oui, à Lille, elle voit une autre médecin, qu'elle appelle d'ailleurs son ange, puisque la médecin lui dit « Bon, non, votre enfant va vivre ». Elle aura probablement un syndrome qui s'appelle le syndrome de Clove. Mais vous savez, Anne Kerr, un médecin est en train de développer un traitement.
1: Sa fille, Joséphine, née début octobre 2019. Comment est ce petit bébé à la naissance
2: Joséphine, en fait, elle a la jambe droite quatre fois plus grosse que la jambe gauche. Sa maman m'explique, c'est ces termes, qu'elle a des boules à la place des orteils. Le pied gauche est déformé et elle a aussi plusieurs doigts qui sont rétractés. Les neuf premiers mois sont véritablement un enfer pour la petite fille puisqu'elle va faire si graves infections. En fait, euh, ses orteils sont tellement collés que ça provoque des infections qui remontent le long des jambes. Elle est hospitalisée par tranches de 15 jours. C'est très très lourd, elle souffre beaucoup, à tel point qu'un jour sa maman supplie littéralement les médecins et elle leur dit mais il faut l'amputer, ce n'est plus possible.
1: Et Nora va espérer pouvoir donner à sa fille la molécule de Novartis.
2: Oui, parce qu'elle sait que cette molécule existe, sauf que Guillaume Canot, qu'elle a eu à plusieurs reprises, a été clair. Le traitement, à l'instant T, il n'est que pour les enfants de plus de deux ans. Joséphine, elle n'a pas l'âge pour recevoir
1: le traitement. Un jour, le samedi 13 juin 2020, le jour du baptême de Joséphine, Nora, la maman, reçoit un mail.
2: Elle est sortie de l'hôpital quelques jours plus tôt, elle va faire baptiser sa fille et là, dans la voiture, le portable sonne. C'est un mail de Guillaume Canot qui lui dit « rappelez-moi, j'ai une bonne nouvelle ». Il lui dit « Joséphine va pouvoir avoir la molécule. Vu la gravité de la situation, il a réussi à obtenir les autorisations pour traiter Joséphine. Ce sera le premier nourrisson au monde à recevoir la molécule. » Les résultats sont assez incroyables. Quasiment immédiatement, Nora, la maman de Joséphine, m'explique que la couleur violette qui recouvrait la jambe de Joséphine s'estompe, que les masses fondent. Moi, j'ai vu les photos avant-après. C'est impressionnant. Avant, on voit vraiment un corps, et notamment sur les jambes, déformées avec vraiment des masses qui sont spectaculaires. Et ensuite, c'est une enfant dont on voit encore des, des, des petites masses. On voit que les pieds sont déformés, mais ça n'a plus rien à voir. D'ailleurs, la maman le dit, quand ma fille est nue, la maladie se voit à la différence près qu'elle ne la fait plus du tout souffrir.
1: D'un mot, Florence Méréo, ce traitement bloque la maladie, mais il ne guérit pas, c'est ça oui,
2: il ne guérit pas, il met la maladie sur pause. D'ailleurs, euh, le médecin m'expliquait qu'il a eu une patiente qui recevait le traitement, qui pareil, était en fauteuil roulant, qui avait pu remarcher. Elle a eu une grossesse, donc ils ont stoppé le traitement pendant la grossesse pour pas qu'il y ait de répercussions sur le bébé à naître. Et quelques semaines après, elle a été de nouveau en fauteuil roulant. Elle a mené sa grossesse, après son accouchement, elle a repris le traitement et elle a de nouveau pu se lever.
1: Au mois de février 2022, des agents américains, des agents de la FDA, la Food and Drug Administration, l'Agence américaine des médicaments, viennent dans le laboratoire de Guillaume Cano à Paris, à Necker.
2: Oui, il y a eu plusieurs contacts entre les états unis et Guillaume Cano. Lui-même est allé plusieurs fois aux états unis Et là, cette fois, c'est l'AFDA qui vient à Necker. Dès le premier jour, il pose une plaque sur le bureau, un peu comme le FBI, en disant, voilà, si vous nous mentez, c'est comme si vous mentez au gouvernement américain. Dix jours d'inspection intense, ils viennent très tôt le matin, ils restent très tard le soir, ils regardent toutes les photos des patients, toute leur identité, ils reprennent tous les examens médicaux. Ils vont même jusqu'à prendre les températures dans le laboratoire, à la pharmacie, en fait ils cherchent euh, s'il y a un loup, s'il y a quelque chose euh, qui ne serait pas vrai, puisque l'enjeu il est énorme, hein, c'est euh, l'approbation euh, d'un médicament.
1: Trois mois plus tard, en avril 2022, la FDA rend sa décision.
2: Oui, Guillaume Cano reçoit un premier courrier qui est d'ailleurs affiché dans son bureau qui dit qu'il n'y a aucune anomalie dans son laboratoire. Et quelques jours après, un mail qui lui indique un peu par anticipation que le lendemain, le médicament va être approuvé aux états unis Ça y est, une autorisation de mise sur le marché est accordée.
1: En France, ce médicament va bientôt être mis sur le marché
2: Oui, le laboratoire Novartis m'indique qu'ils ont demandé une autorisation de mise sur le marché, qu'ils espèrent l'avoir d'ici fin 2023. Il faut quand même savoir que pour ce type de maladie, c'est extrêmement rare que ce soit aussi rapide. En moins de 4 ans, ils auront réussi à avoir des autorisations de mise sur le marché, c'est assez exceptionnel.
1: On sait si cette molécule va pouvoir aussi être utilisée contre les cancers du sein
2: Oui, alors cette molécule, donc effectivement, initialement conçu pour le gène impliqué dans le cancer du sein, a été approuvé dans le cadre du cancer du sein. Mais, un petit peu ironie de l'histoire, la Haute Autorité de Santé a estimé en France que, dans cette indication, le service rendu n'était pas assez probant pour autoriser un remboursement, vraiment, dans les cancers du sein. Par contre, aux états unis le médicament, il est en pratique dans le cancer du sein. Et donc là, il y a la double autorisation, cancer du sein et syndrome de clove.
1: Au mois de décembre, Florence Méréo, le jeudi 15 décembre, Guillaume Cano reçoit un prix prestigieux.
2: Le prix Galien, qui est un prix euh, qui euh, honore la rigueur euh, et la recherche scientifique, c'est un prix qui pour lui est important parce qu'en fait ça va surtout permettre de remettre un coup de projecteur sur la pathologie et plus on en parle, mieux c'est pour obtenir des financements et pousser la recherche.
1: Le 25 janvier, Florence Méréo vous passez la journée avec Guillaume Cano à l'hôpital Necker et le matin, il reçoit des patients dans un cabinet de consultation à l'hôpital. Et là, vous voyez une dizaine de patients et leurs familles et vous assistez à l'annonce d'une bonne nouvelle pour l'une de ces familles.
2: Oui, pour la famille du petit Lenzo, qui est venu d'Angers spécifiquement pour voir le professeur. Lenzo, il a 22 mois. Il a un syndrome de clove qui lui atteint le pied, les cuisses, la fesse. Ses parents m'expliquent que, ben, il a énormément de saignements, que chaque couche ressort rouge. Donc, sa maman, Ophélie et son papa Thibault, ils savent très bien que le traitement existe. Ils espèrent pouvoir en bénéficier. Mais ils pensent que ça va arriver d'ici quelques mois. Sauf que Guillaume Canot sort une ordonnance et leur dit « ça y est, on commence ce soir ». Là, évidemment, il y a Ophélie, la maman, qui se met à pleurer. Elle s'excuse, elle dit « Excusez-moi, je suis tellement surprise. » Elle est absolument ravie. Il y a Thibaut qui lui attrape la main. C'est un grand moment d'émotion. La maman dit à Lenzo « Zouzou, on va avoir un médicament pour toi. » Alors lui, c'est un petit garçon de 22 mois. Lui, il répond qu'il veut surtout manger un pancake. Donc tout le monde rigole, c'est très joyeux. Et pour les parents, évidemment, ça représente un espoir dingue. Probablement le début d'une nouvelle vie.
1: Merci Florence Méréo. Vos articles sur le sujet sont à retrouver sur leparisien.fr. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire pour nous faire vos retours. Code Source at leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Puyot et Thibaut Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Le Parisien vous propose un deuxième podcast depuis décembre, Crime Story, un podcast hebdomadaire de faits divers. Chaque samedi, Claudia Prolongeau vous raconte une grande affaire criminelle avec l'expertise de Damien Delsony, le chef du service police-justice du Parisien. Crime Story est disponible sur toutes les plateformes.